0: Bueno, continuamos con nuestro estudio de la teología sistemática. Usted sabe que hemos venido estudiando uh, teología propia y ahora entramos la semana anterior a Cristología. Y yo sé que a veces las áreas de la teología sistemática pueden tener unos nombres un poco, uh, podríamos decir, tal vez difíciles de interpretar o de, o de, o de distinguir. Por ejemplo, eh, hay un área de la teología sistemática que se llama Soteriología, ¿Con qué trata? Vamos a ver, no les estoy tomando lección, solo quiero despertarlos un poco. A ver, La salvación. salvación, correcto. No tengo premios, pero muy bien. Amartología, ¿de qué tratará eso? ¿Del amor, tal vez? Ajá, del pecado, correcto. Sí, correcto, con H. Y antropología, esa es más fácil, tal vez. ¿Antropos, de qué tratará? Del hombre, ¿verdad? Del hombre. Pero, pero aunque estas son más difíciles, hay algunas que son fáciles, ¿no? angeliología ¿De qué tratará? ¿Qué misterio será? ¿no? Y asimismo, esta otra que es también fácil de reconocer es Cristología. Pues obviamente trata de Cristo... Uh, de la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Así que hoy vamos a entrar en este estudio y particularmente nos vamos a enfocar, como les mencioné al inicio, en el Antiguo Testamento. Cristo en el Antiguo Testamento y, y es que hay algunos aspectos que podremos observar de Jesús en el Antiguo Testamento. Quizás el más común que, que de hecho no lo vamos a ver hoy, lo van a ver la próxima semana con nuestro hermano Azael, pero es que el Antiguo Testamento anuncia a Cristo. Hay diversas profecías, hay muchísimas profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Unas de ellas se cumplieron en su primera venida, algunas de ellas se cumplirán en su segunda venida. Así que hay mucha información en el Antiguo Testamento que anuncia a Cristo, pero eso no es todo. El Antiguo Testamento narra, Apariciones de Cristo previo a su encarnación. Y eso vamos a empezar a ver el día de hoy. El Antiguo Testamento también nos muestra las obras de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, en lo que teológicamente se llama la eternidad pasada, antes de de, la, de que el mundo exista antes, o mejor dicho, envuelto, envuelto en la creación incluso. Así que, antes de entrar a esto, vamos a ver algunos pensamientos introductorios para acercarnos al Antiguo Testamento. Lo primero que vamos a ver es que, como hemos dicho, el Antiguo Testamento habla de Cristo. El Antiguo Testamento nos revela aspectos o cosas acerca de nuestro Señor. No es, no es eso difícil de entender. De hecho, la Biblia lo afirma con claridad. Si usted se acuerda de Apolo... Hechos 18, no tiene que ir ahí por ahora, yo se lo menciono, solo es una referencia, pero Apolo, después de ser instruido o encaminado por Priscila y Aquila, eh, dice, Hechos 18-28, dice, hablando de Apolo, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Lo que hacía Apolo era usar lo que en sus días era la escritura. ¿Qué era la escritura en sus días? Básicamente el Antiguo Testamento. Recuerda que el Nuevo Testamento no se completó sino hasta el final del primer siglo, con Juan, el último apóstol que quedó con vida, ahí por el año 95 después de Cristo, que escribe el libro de Apocalipsis. Pero en los días en los que Apolo debatía públicamente con los judíos, demostrando por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Él usaba el Antiguo Testamento para probar que Jesús era el Cristo. No solo eso, pero nuestro Señor hizo exactamente lo mismo. ¿Recuerdas cuando el Señor resucitó y luego aparece a los caminantes de Emaús? Uh, los que iban camino a Emaús. Y Él se les aparece en medio y empieza a conversar con ellos. Y ellos le dicen, uh, ¿ha sabido lo que ha pasado? Hay una conmoción terrible. ¿Qué ha pasado? No, que había un... Alguien que pensábamos que era el Mesías, pero ha muerto, ¿no? Lo mataron. Pues siempre no, diría José Soria, ¿no? Eh, y Jesús les dice, Lucas 24, 25: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto habla al Antiguo Testamento, es una referencia a los profetas. Verso 26 de Lucas 24. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿qué tenemos acá? Jesús les dice, hey, ustedes deberían saber que el Mesías debía ser eh, asesinado, que él debía a ser matado, ser asesinado, debía expiar la ira de Dios, Isaías 53. Él debía morir, pero que sería levantado para siempre, Isaías 53. Por eso el Señor les dice, tardos de corazón para creer. Ustedes debían haber sabido esto, no era necesario, ellos debían haber sabido. Y luego les empieza a explicar, y esto es interesante, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Esta es una referencia, Moisés y los profetas, es una referencia general para hablar del Antiguo Testamento. ¿Cómo divides Moisés? Bueno, el Pentateuco, y luego tienes básicamente los profetas. ¿no? Ah, ah, puede haber otras distinciones, Moisés, los Salmos y los profetas, pero por lo general eh, es una referencia usual dentro del Nuevo Testamento para hablar del Antiguo Testamento, decir Moisés y los profetas. Entonces, acá lo que tenemos, y esto es importante uh, tener en mente, algunos cuando leen esto piensan que Jesús fue por cada versículo mostrándoles cómo cada versículo de la Biblia apunta a Él. Y eso no es lo que está pasando aquí. Eh, por varias razones. Rápidamente, primero, lo que el texto está diciendo es que Jesús les lleva por todos los textos del Antiguo Testamento que apuntan a Él. No es lo mismo decir eso, no es lo mismo decir todos los textos que del Antiguo Testamento apuntan a él que decir todos los textos del Antiguo Testamento apuntan a él, no sé si les hizo una ensalada ahí. Pero el punto es, el punto es que a veces las personas se confunden y esto tiene que ver con algo que se llama una interpretación cristocéntrica, una interpretación cristocéntrica que tiene un nombre que suena bien, ¿no? pero parece una buena motivación, bueno, poner a Cristo en el centro, parece una buena motivación. Entonces, yo quiero interpretar todos los versículos poniendo a Cristo o buscando cómo este versículo apunta a Cristo. Esto es lo que se conoce como una hermenéutica cristocéntrica. Eso sostiene, esta hermenéutica sostiene que Cristo debe ser hallado en cada pasaje de la escritura. Entonces, a veces toman como referencia a uh, este texto de Lucas. no Mira, Jesús es lo que hizo. Fue a través de toda la Biblia o de todo el Antiguo Testamento mostrándoles cómo se aplicaba a él. Entonces decíamos, no es lo que el texto dice. El texto dice que Jesús le llevó a todos los textos que hablaban de él. No es lo mismo. Y segundo, la distancia hacia Emaús no daría para ir por todo el Antiguo Testamento. No sé si ha visto el Antiguo Testamento, pero es extenso. Entonces, no, la distancia y el tiempo que tomaría en recorrer la narrativa nos dice cómo ocurrieron los eventos y no daría el tiempo para ir verso por verso por verso a través de todo el Antiguo Testamento. Entonces, podríamos seguir hablando de esto, pero el punto es, el punto es que este texto en Lucas no promueve la idea de que debemos practicar una interpretación cristocéntrica, es decir, que debo encontrar la forma de que cualquier versículo, no importa de lo que esté hablando, no importa cuál fuera la intención del autor original, debe llevarme a Cristo. Y con esto quiero decir, no quiero decir que el Antiguo Testamento no habla de Cristo. Ya empezamos afirmando que sí. Pero no podemos imponer una interpretación sobre un texto que el autor no tuvo la intención de apuntar directamente a Cristo. Entonces, otro pasaje que usualmente se usa es Primera de Corintios 1.23, donde dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y, y textos similares, donde se nos habla de predicar a Cristo. Entonces dicen, ok, mira, tenemos que predicar a Cristo. Pablo dijo, no quiero saber nada sino de Cristo crucificado. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Debemos ir por toda la Escritura y predicando cómo ese texto lleva a Cristo. El problema con eso es que termino con algunos pro problemas de interpretación. Termino rompiendo ciertos principios de interpretación que son cruciales, como la intención del autor. Cuando yo interpreto la Biblia, y es lo que los apóstoles hicieron, es lo que Jesús hizo, es lo que los profetas hicieron con la revelación anterior, son fieles a la intención del autor. Y, y aquí la confusión está... En, en confundir cómo se relaciona el significado del texto con la implicación del texto. Si el significado del texto nos lleva a una implicación que fue intencional, que fue prevista por el autor original, entonces eso es como debe ser la implicación del texto. Pero yo no puedo inventarme implicaciones. Así como no puedo inventarme el significado del texto, tampoco puedo inventarme implicaciones. La implicación debe ser coherente, consistente con la intención original del autor. Y ahí es donde di diferimos con la interpretación cristocéntrica. La interpretación cristocéntrica podremos coincidir en algunos puntos, pero eh, va más allá de la interpretación histórica y gramatical, que es la que hemos venido estudiando, cuando dicen... Que no importa la interpretación del autor, ese texto debe llevarme a Cristo. No importa la intención del autor. Entonces, ahí es donde diferimos. Y, y podemos ver que, ¿por qué, ¿por qué está la confusión? ¿Por qué existe esta confusión? Bueno, porque en realidad hay tipos, hay analogías en el Antiguo Testamento que efectivamente apuntan a Cristo. Adán, el primer Adán, cayó y, y, y desobedeció a Dios. El segundo Adán obedece perfectamente y hace todo lo que el primer Adán no pudo. Este sería un tipo. Tenemos el tipo que es Adán y tenemos el antitipo en el Nuevo Testamento que es Jesús cumpliendo lo que el primer Adán no pudo. Tenemos los sacrificios que demandan una obediencia perfecta a Dios. Viene Jesús y cumple perfectamente la obediencia. Es el sacrificio perfecto uh, que, que, que ningún hombre pudo haber cumplido, que ningún macho cabrío pudo haber cumplido, según el autor de Hebreos. Entonces, la Biblia efectivamente tiene tipos y tiene antitipos y tiene analogías. Pero siempre y cuando esta analogía fue intencional o estaba dentro del rango de implicaciones que el autor original pudo prever, entonces esa interpretación es válida. Pero si el autor original no tuvo una intención y yo quiero imponer, entonces hay un problema. ¿Y cuáles es, en la práctica, cómo lucen estos problemas? Bueno, estos problemas lucen en que muchas veces se llega a interpretaciones que el autor original no tuvo la intención de comunicar. Por poner un par de ejemplos muy, muy rápido. Uh, a veces hay personas que practican la, la, la hermenéutica cristocéntrica. Entonces, por ejemplo, cuando recuerdan los valientes de David, que le traen agua a David, entonces dicen, ok, entonces la interpretación aquí o la implicación aquí es que así como los valientes le trajeron agua a David, Jesús trajo el agua de la vida que nos trae, es la fuente del agua de la vida. Otra interpretación, David y Goliat. Así como David mata a Goliat, entonces Jesús, que es el postrer David, acaba con el pecado. Así como Sansón cargó las puertas de eh, la ciudad, entonces Jesús carga las puertas de eh, la muerte y, las, y las, las lleva. Así como Sansón muere y, y en su muerte triunfa, así Jesús triunfa en su muerte. Ya. Entonces, interpretaciones como esas que probablemente ustedes se rascan la cabeza y dicen nunca hemos escuchado eso acá, correcto porque no es la intención del autor llegar a esas conclusiones. Estoy imponiendo un significado por más espiritual que pueda sonar. ¿no? Ah, estoy exaltando a Cristo. Cristo no necesita nuestra ayuda para ser exaltado. La mejor forma de exaltar a Cristo es ser fiel a lo que su palabra ha revelado. Esa es la mejor forma de exaltar al Señor. Y así es lo que Uh, entendemos debe interpretarse la escritura no exaltamos más a Cristo sacando interpretaciones forzadas no, se, no, no exaltamos más a Cristo siendo creativos siendo ingeniosos con el texto no, 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 debemos ser fieles a la intención original del autor debemos ser fieles a lo que el autor inspirado quiso comunicar yo no soy inspirado el autor fue inspirado ¿no? el texto fue inspirado, no yo yo soy el lector, yo no soy el escritor. Yo no estoy aquí para imponer mi criterio o lo que me gustaría que el texto diga. Entonces, nuevamente, solo para re, re, eh, aterrizar la idea, hay pasajes donde claramente se establece una conexión con Cristo en el Nuevo Testamento, porque esta fue la intención original del autor, y el Nuevo Testamento lo afirma. Pero hay textos, donde claramente no es la intención del autor, nos está narrando algún aspecto, nos está comunicando algún otro aspecto, alguna otra área, algún otro uh, concepto acerca de Dios. Pero si nosotros decimos, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo conecta esto con Cristo? Bueno, eso podría ser muy subjetivo, porque a lo mejor otro ve otra conexión, y a lo mejor otro ve otra conexión, y, y perdemos toda objetividad, porque ya el texto no es el estándar. Ahora es mi percepción, es mi criterio lo que determina esa conexión. Y eso se vuelve muy subjetivo. Entonces, nuevamente, hay pasajes que deben ser claramente conectados a Cristo, pero esto no es la razón para conectar todo texto, aun cuando la intención del autor no fue. Eh, el pastor MacArthur ha hablado de esto varias veces. Dice lo siguiente, tengo una cita acá de él. Dice, el, los apóstoles y los discípulos fueron la primera generación de predicadores del Evangelio que cumplieron la Gran Comisión y basaron su predicación en los textos que, de Cristo que están en el Antiguo Testamento. Claramente, nuevamente, el Antiguo Testamento habla de Jesús, nos apunta a Jesús en, en, a momentos, en, en ciertos pasajes eh, determinados, específicos, uh, pero nuevamente no estamos buscando tratar de conectar cada pasaje porque hay pasajes que no tienen ese propósito y tienen otro propósito. Uh, hay más aspectos de la, te, de la teología que solo la cristología. La Biblia nos comunica más que solo la cristología. Uh, de hecho, hay 10 áreas de la teología sistemática. Uh, Lucas, les, les, otro texto que afirma nuestro argumento, Lucas 16, 27, es un texto conocido. No sé si recuerda, pero este es el pasaje de el rico y Lázaro. Eh, es una parábola que el Señor uh, diseñó, el Señor contó una parábola, para eh, instruir acerca de varios aspectos. Pero lo que quiero resaltar hoy está en el verso 27 al 31. Eh, recuerda que está el rico ahí ah, en el lugar de tormento y, y dice el texto. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, es el rico el que está hablando, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, entonces se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen de nuevo, ¿a quién? A Moisés y a los profetas. Tampoco se persuadirán al que alguno se levante de los muertos. Dos veces se repite esta conexión. Moisés y los profetas. Moisés y los profetas. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento revela a Cristo. El Antiguo Testamento nos comunica lo que necesitamos saber acerca de la persona de Jesús. El Antiguo Testamento no necesita la ayuda del Nuevo Testamento para aclararnos qué significa. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero... Continuando con la cita del pastor MacArthur, él dice, esto no significa que Jesús está en cada verso de la Escritura, del Antiguo Testamento, en cada párrafo, o en cada capítulo. No puede forzarlo ahí, dice. No vamos a poner una capa cristológica sobre todo el Antiguo Testamento, pero efectivamente él está presente, Jesús, en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, nuevamente, la hermenéutica cristocéntrica eh, tiene este propósito. Ellos dicen, y, y, y en resumen, con esto terminamos y pasamos a, a, otro, a otro punto, pero solo para terminar, eh, ellos dicen que el Nuevo Testamento nos ha traído más luz, es verdad, la revelación es progresiva, pero ellos dicen y aquí es donde diferimos, concordamos en que la revelación es progresiva y el Nuevo Testamento trae más luz, eso concordamos. Pero donde diferimos es que ellos dicen, ahora con esta luz debo reinterpretar el Antiguo Testamento. Había un mensaje oculto que ahora a la luz del Nuevo Testamento sale a la luz. Era un mensaje donde los autores que escribieron no sabían lo que estaban escribiendo. No sabían toda la dimensión de lo que estaban escribiendo, para ser más preciso. Ellos escribieron más allá de lo que entendían. Es lo que ellos piensan, ¿no? La, la hermenéutica cristocéntrica. Entonces, ahora que tenemos el Nuevo Testamento y conocemos todo el misterio de Cristo, podemos ir al Antiguo Testamento y reinterpretarlo. Entonces. La, la distinción es muy fina, pero debemos ser precisos por, por eso mismo. Uh, nosotros entendemos que el Nuevo Testamento nos aclara aspectos acerca de Cristo, nos revela con más detalle acerca de Cristo, claro que sí, pero no coincidimos en que el Antiguo Testamento debe ser reinterpretado. Entendemos que el Antiguo Testamento puede entenderse por sí solo, no necesita reinterpretación. No hay una verdad oculta. Los autores sabían lo que estaban escribiendo. Dios les inspiró. Ellos entendían lo que estaban escribiendo. Ellos entendían cómo sus textos iban a ser usados en el futuro. Y podríamos hablar mucho acerca de esto, pero no nos daría el tiempo. Así que lo mejor que puedo hacer es sugerirles un libro, que lo pueden conseguir aquí en la librería, que se llama La hermenéutica de los escritores bíblicos, del doctor Abner Chao. Eh, y ahí usted puede observar y puede leer con mucho más detalle cómo, cómo debemos interpretar la Escritura y cómo los uh, apóstoles, cómo los autores del Nuevo Testamento, uh, no reinterpretan el Antiguo Testamento. No cambian, cuando digo reinterpretar, me refiero a cambiar su significado, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento se entendía de una manera y luego llega Pablo y dice, no, no, todos han entendido mal. Ahora, este es el significado del Antiguo Testamento. No, eso no es lo que hacen los apóstoles. Los apóstoles, cuando citan el Antiguo Testamento, que lo hacen muchísimo en el Nuevo Testamento, están plenamente en armonía, en coherencia con la intención del profeta del Antiguo Testamento. No cambian su significado. Entonces, eh, eso creo que debemos tener claro ¿No hay un significado escondido? ¿No hay un, uh, un significado más profundo, más espiritual uh, que, que pasa del sentido literal? No, el sentido literal es el sentido inspirado. Uh, así que, bueno, es interesante porque a veces queremos, a ver, queremos ver a Cristo donde no está, pero perdemos de vista donde sí está. Esto es interesante. A veces pasa. Pasa porque vemos que en el mundo cristiano a veces ocurre de que Quieren imponer a Cristo en un pasaje donde Cristo no está, pero donde sí está, pues pasa desapercibido. Y, 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 y hablo de las teofanías, que no es estefanía, es teofanías. No sé si hay alguna estefanía acá, pero no hablo de, de, de un nombre. Hablo de las teofanías, las apariciones de la divinidad. Teo, de Dios, fanía, de aparición, o también su sinónimo, eh, para nuestro fin, Cristofanías, las apariciones uh, de la segunda persona de la Trinidad previas a la encarnación. Quizás para usted esto es un repaso y quizás ya usted ha leído o ha escuchado acerca de esto, o quizás para usted esto es totalmente nuevo. Entonces, si esto es totalmente nuevo, le invito a, a poner mucha atención, porque vamos a dar algunos pasajes y vamos a ver algunos aspectos que probablemente son interesantes para usted. Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra que la segunda persona de la Trinidad, este es nuestro Señor Jesús, cuando nació en Belén, no fue su primera encarnación, su primera, perdón, su primera uh, aparición. Algunos creen, la primera vez que la segunda persona de la Trinidad apareció en este mundo fue en la encarnación. Y por la Biblia vamos a ver que no. Entendemos que no fue la primera vez que el Señor Jesús tuvo contacto con hombres uh, en Belén. Y esto es muy interesante y también es muy útil porque nos ayuda a entender ciertos aspectos del Antiguo Testamento. Entonces, nuevamente, la primera vez que podemos observar esto, que se llama, diríamos nosotros, una cristofanía o una teofanía, y repito, por si para alguien es nuevo el concepto, es una a aparición de la segunda persona de la Trinidad previa a la encarnación, previo a encarnarse en Belén, ¿no? previo al nacimiento virginal. Y la primera vez que podemos notar esto es Génesis 3.8. Si puedes abrir tu Biblia en Génesis 3.8. Génesis 3, el pasaje conocido por narrarnos acerca de la caída del hombre, la desobediencia de Adán y Eva, uh, pero también nos revela algunos aspectos. Génesis 3.8 dice, y oyeron, si tienes la Biblia Reina Valera, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se, pasaba, se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bueno, la, la palabra hebrea acá sugiere el sonido de Jehová. La idea es que uh, estaba caminando la presencia de Dios uh, por el huerto y este sonido fue lo que escucharon Adán y Eva y se escondieron. De hecho, algunas traducciones lo traducen así, el sonido de Jehová caminando en el huerto o andando en el huerto. Porque una voz no se pasea, una voz no camina, una voz no anda. Uh, puedes, puedes oír una voz, pero no puedes oír una voz caminando, puedes oír, o no puedes oír el sonido de una voz caminando. Puedes oír cuando alguien está caminando y oyes el sonido de sus pasos caminando. Uh, de hecho, hay otros pasajes donde esta misma palabra, no vamos a ir ahí por tiempo, pero... Uh, se traduce como sonido. Segunda de Samuel 5.24, primera de Reyes 14.6, segunda de Reyes 6.32. Pero quiero, antes de ir a otros textos, quisiera seguir en Génesis 3, verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La reina Valera lo traduce así. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo y me escondí. No eh, nuevamente no puedes oír una voz andando, escuchas la presencia que de hecho es lo que sigue diciendo se escondieron de la presencia de Jehová. cuál es el problema con esto? dios padre tiene cuerpo es espíritu, dios padre es espíritu su presencia no haría ningún ruido en el huerto, no haría ningún sonido en el huerto, ya que Dios es espíritu. Juan 4.24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que los espíritus no pueden ser vistos, los espíritus no hacen ruido al caminar, los espíritus no hacen sonido cuando su presencia se mueve en un lugar, los espíritus no tienen forma física, por lo tanto, no podrían generar sonido al andar. Así que entendemos que efectivamente esta fue una manifestación física que comunicó sonido, que emitió sonido al andar a través del huerto y los uh, hombres, es decir, Adán y Eva, escuchando el sonido acercarse, corrieron a esconderse. ¿no? Uh, y, esto, y esto tiene muchas... Uh, eh, referencias que podríamos seguir y que vamos a seguir hablando de hecho pero hay un patrón en el Antiguo Testamento que nos permite afirmar y, y ahí es donde vamos a ver este patrón común y constante en el Antiguo Testamento que cuando Dios toma una forma visible, cuando Dios toma una forma física y se comunica con hombres Dios Padre no es Dios Espíritu no es, porque son espíritu. Pero la segunda persona de la Trinidad, entendemos que no ha tenido problema, por decirlo en un sentido, que su rol ha sido el que comunica acerca de Dios. El que comunica el mensaje de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad la que el Nuevo Testamento nos describe como el verbo de Dios, la palabra de Dios, es la segunda persona de la Trinidad la que tiene el rol de comunicar la voz de Dios, la palabra de Dios. Entonces entendemos, y lo vamos a ver, que cuando el Antiguo Testamento nos describe que Dios se manifiesta físicamente, no es Dios, no es Dios Padre, no es Dios Hijo, es Dios, perdón, no es Dios Padre, no es Dios Espíritu, es Dios Hijo. Uh, el que toma ese rol. De hecho, es el rol que ocupó luego, encarnándose. De hecho, es el rol que ocupa un hoy con un cuerpo glorificado. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, dentro de la economía de la Trinidad, dentro de los roles de la Trinidad, entendemos que es la segunda persona la encargada de tomar forma física para comunicar la palabra de Dios. Ahora, eh, decíamos, Dios es espíritu, Dios no tiene, pero sin embargo, luego vamos a ver, por el Nuevo Testamento sabemos, que la segunda persona de la Trinidad añadió humanidad a su Deidad en la encarnación. ¿no? Entendemos que ahí la segunda persona de la Trinidad añadió humanidad a su Deidad. No dejó de ser Dios, añadió humanidad a su Deidad. Ahora tiene un cuerpo de gloria que el Nuevo Testamento describe. Así que parece ser, a todas luces, como lo vamos a ver en otros pasajes del Antiguo Testamento, que previo a eso, la segunda persona de la Trinidad no tenía problema en manifestarse físicamente. De hecho, otra de las otra manifestación física común en el Antiguo Testamento, y aquí quiero que me acompañen, es el ángel de Jehová, Éxodo 3. El ángel de Jehová. Hay cierto enigma acerca de la identidad, de este ser, el ángel de Jehová. Algunos debaten sobre si es un ángel, sobre si es algo más que un ángel, sobre si es Jesús o qué está pasando aquí. Hay cierto enigma. Y, y la, realmente en Génesis aparece mucho. En el Antiguo Testamento aparece mucho. Y en el Nuevo Testamento no aparece nunca. Vamos a ver por qué. Éxodo 3, verso 1. Estaba... Moisés apacentando aquí las ovejas de su suegro, ¿no? dice, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y aquí viene lo que queríamos ver, verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová, fíjese que la reina Valera pone ángel con mayúscula porque está hablando de un ser divino en una llama de fuego, en medio de una zarza. Se le aparece el ángel de Jehová, a Moisés, en medio de una llama de fuego, en, perdón, en, en, sí, en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa, ¿por qué causa la zarza no se quema? Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza. Esto es muy interesante. Josías lo ha explicado ya. No sé si recuerdan, durante la pandemia, nuestro pastor Josías estuvo subiendo algunos videos y uno de ellos trata particularmente sobre el ángel de Jehová. Así que si quiere escuchar una explicación más ampliada, puede buscar el video, no ahora, en casa. Pero, pero, hay algo que nos llama la atención acá. Primero, eh, Moisés está apacentando ovejas, ve una zarza que se está consumiendo por el fuego, No, perdón, no se consume, está ardiendo, pero no se consume. Uh, y el texto nos dice que se le apareció el ángel de Jehová. Bueno, hasta ahí todo, todo bien, ¿no? Okay. El ángel de Jehová se le aparece a Moisés. ¿Dónde viene el problema? En que cuando Moisés se acerca... ¿Quién está en la zarza? ¿El ángel de Jehová o Jehová? Viendo Jehová, lo llamó de en medio de la zarza, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Un momento, a ver, a ver, un momento, me estoy, me estoy confundiendo. ¿Es el ángel de Jehová el que está ahí o es Dios el que esté ahí? ¿O porque este ángel es Dios? Y ahí, bueno, tenemos que definir ¿Cómo es que un ángel es Dios? Pero sigue el texto. ¿Qué le dijo Dios de en medio de la zarza? Moisés, Moisés, y él respondió, oíme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué es santa esa tierra? Tenía algo de especial, tenía alfombra roja. Porque Dios estaba ahí. Por eso era santa esa tierra porque Dios estaba en ese lugar. Así que este ángel que se nos presenta, ya vamos a ver por qué se lo llama ángel, pero este ángel que se nos presenta no solo se nos dice que es Dios y que habla y es Dios el que está hablando, sino que el lugar donde está es Dios el que está en ese lugar. Y dijo, ¿qué es lo que dice desde el medio de la zarza el ángel de Jehová? Verso 6. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a un ángel, a Dios, a Dios. Entonces esto nos genera eh, bastantes preguntas probablemente. El ángel de Jehová afirma ser Dios cuando él está. Es como si Dios estuviese, y habla en nombre de Dios, se presenta, yo soy Dios. Yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, es Dios manifestándose de forma física. Sin embargo, al mismo tiempo, se distingue como una persona distinta de Dios Padre. Es, se nos presenta el ángel de Jehová. Ahora, usted va a decir, bueno, pero ¿cómo, cómo un ángel puede ser Dios? Bueno, debemos hacer una aclaración. Uh, la palabra hebrea acá, malak, que se traduce como ángel, es el equivalente de ángelos en el griego. La septuaginta, cuando traduce éxodo 3, usa el término ángelos, que tal vez es más conocido para nosotros. Pero el punto es el mismo. La palabra es mensajero o enviado y de ahí también reciben su nombre los ángeles. Pero en el caso de Éxodo 3 y el caso donde son una manifestación divina, no está hablando de la naturaleza del ser, está hablando de la función que está cumpliendo. Es el mensajero de Dios en este momento. No es un ángel porque un ángel no se presenta como Dios. No es un ángel porque un ángel no puede ser adorado. Y el ángel de Jehová es adorado. Ya vamos a ver la conversación de Manoah con, y su esposa con el ángel de Jehová. Uh, los ángeles rechazan cualquier tipo de adoración, al menos los ángeles eh, buenos. Rechazan cualquier tipo de adoración. Eh, pero este ángel enviado es el mensajero de Dios. Y esa es una traducción válida para este término malak, el mensajero de Dios. Y, y el hebreo plantea un artículo ahí para hablar de que no es cualquier mensajero, es el mensajero de Dios. Y eso es perfectamente consistente con quién es el que revela la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Quién es esta persona que es distinta a Dios Padre, que es una persona que tiene todos los atributos divinos, que no tiene problema en manifestarse físicamente a los hombres, y que es el que comunica el verbo de Dios. ¿Quién será? Hasta la música de suspenso nos pusieron ya, ¿no? justo a tiempo. Es la segunda persona de la Trinidad, es la segunda persona de la Trinidad y lo vamos a seguir viendo. De hecho, eh, no creemos que Jesús sea un ángel, y quiero ser muy claro en eso, no somos testigos de Jehová, no creemos que Jesús es un ángel. De hecho, el autor de Hebreos es muy claro que Jesús es superior a los ángeles. Uh, Hebreos 1. Hebreos 1.3. Mientras lo busca. Hebreos 1.3 dice, El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Jesús. Recuerda, Hebreos 1 nos está presentando a Jesús. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ese es Jesús, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ese es Jesús. Verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús no es un ángel, es superior a los ángeles. Verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios el autor de Hebreos es muy claro Jesús no es un ángel, Jesús es superior a los ángeles Jesús es adorado por todos los ángeles Jesús está en una posición muy superior a todos los ángeles así que la pregunta es ¿por qué el Antiguo Testamento lo llama el ángel de Dios? bueno, esa es una traducción uh, pero entendemos que una traducción más precisa sería el mensajero de Dios porque es lo que está cumpliendo, el rol que está cumpliendo. Comunicar en momentos muy particulares, muy precisos, la voluntad de Dios en cuanto a un asunto a personas muy específicas. En el caso de Éxodo 3 a Moisés, en el caso de jueces a Manoa, y así podríamos ir a través de muchas apariciones del mensajero de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora, Uh, yo, yo les decía no somos testigos de Jehová ¿por qué? porque solo una nota entre paréntesis uh, los testigos de Jehová dicen que Jesús es el arcángel Miguel uh, y, y básicamente no vamos a entrar en, 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 en una explicación larga de esto, creo que es claro para todos nosotros eh, después de haber leído hebreos 1, que Jesús no es un ángel uh, pero, pero el punto de ellos en su esfuerzo de eh, negar la divinidad de Jesús, porque ese es el punto. Uh, eh, el, el punto detrás de eso es, es, Jesús puede ser cualquier cosa menos Dios, ¿no? Eh, ellos están contentos con eso. Lo que sea, pues, sí, un ángel, el más poderoso de los ángeles, el arcángel Miguel si quieres, pero no Dios. Y ahí está el problema. La Biblia nos revela claramente que Jesús es Dios. Lo asesinaron por identificarse como el unigénito hijo de Dios y le dijeron, porque te haces igual a Dios, por eso te apedreamos. Entonces, ¿de dónde sacan ellos la idea de que Jesús es Dios? Bueno, es un argumento de que Jesús es el arcángel Miguel. Es un argumento muy débil, en realidad, y lo toman de 1 de Tesalonicenses 4:16, cuando dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entendemos que lo que está haciendo el texto es describir la autoridad y el poder con que la voz del Señor va a sonar en el día de su regreso, pero no está hablándonos de que Jesús sea un arcángel de ninguna manera. El resto de la escritura es abundantemente clara en que Jesús no es el arcángel Miguel, ni siquiera ningún tipo de ángel. Entonces, uh, nuevamente, en el Antiguo Testamento se menciona que el mensajero de Jehová es el que toma forma física y se presenta a los hombres y les comunica la palabra de Dios, les revela la palabra de Dios. Uh, esto es un oficio, nuevamente, eh, cuando, la, cuando la Escritura habla de ángelos aplicado a la divinidad, está hablando de la función de mensajero. Como les, dice, les dije, jueces 13, verso 9, un pasaje conocido, probablemente lo conoce eh, Manoa, eh, padre de Sansón, eh, está con su esposa. Bueno, su esposa había tenido un encuentro previo con el ángel de Jehová, pero verso 9, y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Estando ella en el campo. Jueces 13, verso 9 estamos. Mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha presentado aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón. O sea, entendemos que cuando el ángel o el mensajero de Jehová toma forma física su apariencia era la de un hombre, la de un varón. Dice, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoá dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová le respondió a Manoa. La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande verso 15. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Nuevamente, hay una distinción aquí. La, el mensajero de Jehová no es Dios Padre. Es una persona distinta a Dios Padre, pero retiene los atributos de la Deidad. ¿Cómo lo sabemos? Seguimos leyendo. Y no sabía manoa que aquel fuese el mensajero de Jehová o el ángel de Jehová. Verso 17. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable. Y, y la idea aquí es incomprensible, es grandioso. Uh, esto concuerda con las descripciones de Jesús en el, en, el Nuevo en el Antiguo y Nuevo Testamento cuando habla de su nombre. Verso 19. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y aquí viene lo interesante. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. ¿Cuál es el problema aquí? Manoah está ofreciendo un sacrificio, un holocausto a Jehová, a Jehová Dios, y de repente el mensajero toma el sacrificio y asciende al cielo. Y, y lo que entendió Manoa y su esposa es correcto. Manoah y su esposa entendieron, estábamos delante de Dios y no sabíamos. Es Dios, ¿por qué? Porque le ofrecimos sacrificio a Jehová y él lo tomó. Verso 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah, que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiese matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto. ¿Quién aceptó el holocausto? El mensajero. Pero en la mente de la esposa de Manoah, correctamente dice, Dios lo aceptó de nuestras manos. Entonces, la idea acá es que, o lo que entendemos claramente, es que este mensajero que la la Escritura lo traduce como ángel, pero ángelus puede ser correctamente en este caso aplicado al mensajero de Dios, uh, es una persona distinta a Dios Padre, distinta a Dios Espíritu, pero retiene todos los atributos y toda la autoridad de Dios. Eh, entendemos entonces que si no es Dios Padre y si no es Dios Espíritu, es la segunda persona de la Trinidad, quien posteriormente se encarnaría y nacería en Belén y sería llamada Jesús. Bueno, ustedes saben que los ángeles no reciben adoración. No sé si uh, tenemos algo de tiempo, pero rápidamente, Apocalipsis 19:10 está Juan recibiendo una revelación de un ángel y el ángel quiere adorar, perdón, eh, Juan quiere adorar al ángel y el ángel le dice, verso 10 de Apocalipsis 19, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces entendemos que los ángeles no reciben adoración. Los ángeles no aceptan que nadie les adore. Los ángeles no aceptan ofrendas, no aceptan reverencias, no aceptan uh, ningún tipo de adoración divina. De hecho, el ángel lo que le hace a Juan es dirigirlo. No, adora a Dios. Pero el ángel de Jehová no actúa como los demás ángeles porque no es un ángel. Es el mensajero de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, que aparece Génesis 16, le aparece a Gar, Génesis 17 y 18 a Abraham, Génesis 26 a Isaac, Génesis 28, 32 y 35 a Jacob. Como vimos en Jueces, uh, aparece Jueces 6, Jueces 13, entonces, solo para cerrar este punto, que creo que, espero sea claro, pero es una persona distinta a Dios Padre, que es Dios, que tiene el rol de comunicar el mensaje de la palabra de Dios, que toma forma física y que puede manifestarse físicamente. Bueno, ¿a qué persona de la Trinidad nos suena? Bueno, Juan dice de Jesús, en Juan 1, es el verbo encarnado. ¿Recuerdas eso? Es la palabra, es el mensaje hecho carne. Tomó forma, nació, es Jesucristo. Y podemos notar que el mensajero de Dios, que aparece tantas veces en el Antiguo Testamento, no vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Se jubiló? No, no se jubiló sino que se hizo carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Nuevo Testamento nos lo revela como nuestro Señor y Salvador, por eso no vuelve a aparecer. Isaías 6, el último referencia, y terminamos con este punto. Isaías 6, Isaías dice... En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Una pregunta, ¿Isaías podía ver un espíritu? Alguien podría decir, bueno, es una visión, entonces como es una visión de Isaías, entonces puede ver un espíritu. Bueno, ¿cuál es el problema? Que el Nuevo Testamento, Juan 12, 41, dice, Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Y si vamos a Juan 12, el contexto es Jesús. Juan 12 nos dice que Isaías vio a Jesús y que vio su gloria y habló de Jesús y habló de la gloria de Jesús. ¿Cuándo ocurrió eso? En Isaías uh, 6.1, cuando dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo que quiero mostrarle es que cuando Dios la Trinidad decide manifestarse y comunicarse físicamente con los hombres, la persona de la Trinidad encargada de cumplir esa función es la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesús. Cristo está presente en el Antiguo Testamento de varias formas, como hemos visto, el Antiguo Testamento profetiza de él, pero el Antiguo Testamento también nos habla de sus cristofanías o de sus apariciones previas a la encarnación. Finalmente, con esto terminamos, uh, el Antiguo Testamento también nos revela las actividades o las acciones del Señor Jesús. Uh, revela su poder, revela su deidad de diversas formas, pero una forma interesante es cuando meditamos en la creación. Uh, hemos dicho, ok, la primera promesa de la salvación está en Génesis 3.15. La primera manifestación física de Jesús está en Génesis 3.8. 3.8, ¿no? Eh, pero, ¿dónde es la primera referencia a la segunda persona de la Trinidad? Bueno, Génesis 3.1. Perdón, Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y, y tenemos en Génesis 1, eh, los primeros tres versículos, tenemos referencias a la Trinidad. Génesis 1 dice que Dios Padre creó los cielos y la tierra, que el Espíritu de Dios eh, estaba involucrado en la creación y habló Dios y dijo hágase y hágase y fue el día y la mañana y dijo Dios y habló Dios. bueno ¿Quién es el verbo de Dios? Bueno, es la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesús. Y de hecho, es lo que Juan concuerda. Juan 1, verso 1, dice, en el principio existía el verbo. Algunas versiones lo traducen como la palabra, en el griego, logos. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, es eterno, no tiene creación, no tiene inicio. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego, en el verso 10 dice, En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, tenemos un problema. A ver, bueno, no es un problema en realidad, pero digo, parecería un problema. Génesis 1 nos dice que Dios Padre creó todas las cosas. Juan 1 nos dice que Dios Hijo creó todas las cosas. Y algunos... Eh, No sé, iba a decir algo, pero a lo mejor di un paso atrás. Al, algunos que atacan la Deidad de Jesús dicen, eh, eso es una contradicción. ¿no? Tienes ahí que Jesús creó todas las cosas, Juan 1, que Dios Padre creó todas las cosas, Génesis 1. Ahí está una contradicción. No, eso no es una contradicción. Una contradicción sería que Génesis 1 diga, Dios Padre creó todas las cosas, y Juan 1 diga, Dios Padre no creó todas las cosas. Eso sería una contradicción. Pero lo que tienes son verdades paralelas. Son verdades paralelas. Y, y, y creo que un ejemplo práctico que podemos pensar es, por ejemplo, si usted me dice, ¿dónde está en este momento? Bueno, estoy aquí en Burbank. Ah, ok. Luego me llama otra persona, de otro país tal vez, y me dice, ¿dónde estás? Ah, estoy en Los Ángeles. ¿Será que hay una contradicción ahí? No, porque estoy en Burbank que está en Los Ángeles uh, no son contradicciones son verdades paralelas las dos son ciertas uh, lo mismo ocurre acá uh, Génesis tiene toda la autoridad de decir que Dios Padre creó todas las cosas y Juan 1 tiene todo el poder todo el derecho de decir que Jesús creó todas las cosas porque las dos cosas son ciertas y de hecho el libro de Job dice que el Espíritu creó todo Job le dice el espíritu, tu Espíritu me hizo ¿Qué pasa? Bueno, sí, una trinidad está envuelta en la creación. Juan, eh, Génesis 1 dice, hagamos al hombre, plural. Es un dios trino, un dios, un dios en tres personas. Pero esto no es lo único. Eh, Colosenses 1 también nos habla del poder creador de, de, de Cristo. Colosenses 1, 13. Solo, solo leo desde el 13 para que sepa que estamos hablando de Jesús. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen. ¿Quién? El Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo, todo, ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Esto está en perfecta armonía con lo que también dice el autor de Hebreos, de que todas las cosas por Él subsisten, de que Él sostiene la creación. Uh, Hebreos 1.2 dice, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Y esto nos muestra también eh, no solo que Jesús estuvo involucrado en la creación y su poder divino en la creación, uh, pero también nos habla de su rol dentro de la revelación que va eh, en, dentro del argumento de lo que hemos venido diciendo. Uh, el papel de Jesús en la revelación, hemos visto ya sus, apari sus apariciones en el Antiguo Testamento, pero revelan su rol de uh, ser el mensajero de Dios ser el que comunica el que eh, explica la palabra de Dios el que revela la palabra de Dios uh, y Jesús lo dijo muy claramente perdón que vaya rápido pero me estoy quedando sin tiempo Juan 12.49 dice porque yo no he hablado por mi propia cuenta el padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar uh, otro texto Juan 14.10 dice no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eh, y yo les he, Juan 17, 14, yo les he dado tu palabra y el mundo las aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Nuevamente, claramente, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tiene este rol dentro de la revelación que es comunicar, la palabra de Dios. Por eso el autor de Hebreos dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Este es el rol, y Jesús lo reconoció. Yo no hablo por mi propia cuenta. Yo soy el mensajero de Dios. Yo soy el que trae el mensaje de mi Padre. Yo soy el que hablo de lo que mi Padre me da que hable. Yo no hablo por mi, cuenta, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, en conclusión, ¿qué hemos visto hoy? ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto eh, que el Antiguo Testamento no solo nos anuncia la venida de Cristo y, y principalmente las profecías que vamos a ver la próxima semana la van a ver con Asael, pero uh, también nos muestra que Cristo estuvo activo en, en el Antiguo Testamento comunicando la palabra de Dios, comunicando el mensaje de Dios, ocupando un rol particular específico uh, de manifestarse de forma física en una forma, como decía Manoa, de varón para comunicar el mensaje de Dios a personas particulares en momentos específicos. Y no solo eso, sino que siempre, desde la eternidad pasada, ha estado involucrado en la actividad de Dios Siendo Dios, uh, envuelto en la creación, envuelto en la revelación, actuando dentro de las acciones de la Trinidad. Ese es el mensaje de hoy. Oremos. Padre y Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella nos revelas tu actuar, tu plan, tu voluntad. Y, y Padre, realmente reconocemos lo complejo de tu sabiduría, Señor pero tú nos has revelado lo que necesitamos conocer y saber para adorarte, para admirarte, Señor, para reconocer, Señor, nuestra, nuestra limitación, nuestra pequeñez. Uh, y al mismo tiempo, tu sabiduría perfecta, Señor, un plan que has diseñado desde la eternidad eh, y nada ni nadie lo puede mover y nadie, nadie lo puede destruir ni obstaculizar, Señor, Siempre haces tu voluntad, siempre llevas a cabo tu plan de forma perfecta y nos lo has comunicado a través de tu Hijo, a través de tu Palabra, a través de, Señor, su vida y su ejemplo nos ha revelado quién eres tú, nos ha mostrado tu gloria, su, tu amor, tu misericordia, tu justicia, tu santidad, Señor. Y está preservada para nosotros en tu Palabra y por ello estamos tan agradecidos, Señor. Bendice este tiempo, esta mañana que estamos en tu iglesia, Señor, usa a nuestros pastores uh, que ahora nos van a, a traer la palabra también en el servicio y tantos hermanos que están acá, sé tú edificándolos, Señor, y si hay visitas, que puedan, Señor, conocerte y uh, seguir asistiendo y viniendo, Padre amado. Todo esto está en nuestro corazón y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén.